0: Welkom bij de Nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vormen je eigen mening in vrijheid. En dat mag... Zo so, wat? Zo so, op de donderdag 6 januari. En wie hebben we daar weer, Hans? Hé, hey, Erik. En wel Goeie live, hè? Jongen, ja, live. <laughs> het is toch weer een mooi uh, verhaal dat we elkaar weer zien in het nieuwe jaar. Zo is het. Heb je voornemens?
1: Nou, eigenlijk uh, vooral om uh, mij door niets of niemand te laten ophaasten. Ook niet door mezelf dus. Gewoon lekker. Uh, Van alles doen, maar wel rustig en het liefst niet alle dingen achter elkaar. En verder uh, door die uh, die immuno die ik heb gehad, ben ik wat gegroeid. Van 100 naar 115 kilo. En dat wil ik eraf halen en dat ga ik doen door geen koolhydraten te nemen. Weinig. Minder dan 25 gram koolhydraten per dag. En veel fietsen? Veel fietsen. Veel reizen, heb ik trouwens ook al gedaan. Ik, uh, ik baal een beetje van uh, dat, we, dat we dicht zitten. Dus ik denk, weet je, ik ga even naar Duitsland toe. Dus ik ben in een auto gestapt en vanaf uh, Heemstede. één uur en drie kwartier zat ik in Bad Bentheim.
0: Zo, bij Enschede.
1: Ja, en dat is een uh, heel mooi plaatsje. Ja. Uh, uh, Kuuroort. Kuuroort, ja. En uh, koningin Emma, die uh, woonde daar. Op het kasteel, waar ik er ook nog in ben geweest. met haar moeder en haar zusje. En die geile uh, Prins Hendrik. Uh, die moest natuurlijk. Uh, een, uh, een vrouw, die was een jaar of 42, 45. Uh, erg dik. en die ging erheen voor het oudste zusje van Emma. En dat zusje was 18. En die zag Hendrik en die denkt. aan mijn leven geen Polonaise. die vond het niks. Maar. Emma, die vond het wel wat. en is met Hendrik natuurlijk vertrokken. Heeft uh, natuurlijk Wilhelmina verwekt bij haar. En uh, heeft ook uh, toen hij doodging. Heeft. heeft uh, zo, de Haard... hoort dat ja. niet. Maar hij heeft ook, ze heeft ook uh, voor Wilhelmina natuurlijk uh, regent gespeeld. En uh, dat is de verbinding uh, tussen uh, Bad Bentheim en, uh, en Nederland. Het plaatsje stelt niet zoveel voor, zit er nee. een Geweldige Italiaan, Tonino. Oké. Okay. Uh, een echte Italiaan. Hè, dus. Uh, ik, uh, ik had die kaart bekeken en toen zei ik: Ik wil eigenlijk uh, wil ik, uh, een, een Scampi, Della Chef, etcetera, wat niet op de kaart stond. En ik kreeg het op een perfecte, echt een perfecte Italiaan. Tony, Tonino in Bad Bentheim.
0: Bijna zo goed als in Amsterdam-Zuid.
1: Bijna zo goed als in Amsterdam-Zuid. <laughs> ja, de dag daarna, we hebben natuurlijk Bad Bentheim bekeken, een oud plaatje, dat kasteel. S'avonds lekker gegeten wat ik vertelde. Ja. En toen zijn we verder gereden, dus niet zo verder, vandaan naar Tecklenburg. Tecklenburg ligt in het uh, Teutenburgerwald. Ja. En dat is een, zo'n plaatsje met vakwerkhuizen uit 1600. Uh, echt een mooi... Uh, oh, dat zie je in
0: Beddheim ook wel, hè?
1: Ja. Met die uh, vakwerk. Ja, ja, echt echt heel, ja, in Beddheim ook, maar hier meer. En mooier. Beter... Uh, <coughs> Neem me niet kwalijk, beter... Uh, uh, bijgehouden ook. Het hele, het hele dorp is qua stijl op elkaar aangepast. Mm. Daar zaten wij in een hotel uit 1600. En dat is dus best oud. Yeah. En uh, daar zaten wij als enige in een hele grote zaal. Het had wel iets weg van Last Tango in uh, Paris. Yeah. Daar zaten wij samen bij een hele grote open haard. Weet je, als een open haard van 2 so. meter, bij 2,5 meter hoog. En dan een mooie, mooie platte uh, plafuizen daarvoor. Zaten wij samen te eten. En als je in Duitsland natuurlijk uh, gebakken aardappelen braadkartoffelen bestelt. Dan krijg je ze zoals oma ze maakte. Met uitjes eronder en zo. Oh, ja. En een lekker stuk vlees. En eten, het kost helemaal niks. En het, het was echt, uh, echt een topavond. Uh, zaten wij daar lekker uh, bij de open haard te eten. Ja. We hebben er uren gezeten. Mooi hè?
0: En een glaasje wijn.
1: Met een glaasje wijn.
0: Toen was je nog niet begonnen. Toen was ik nog niet begonnen, <laughs> klopt. <laughs> Mooi hè. Een hey, oud en nieuw vertelde je net uh, alleen doorgebracht. Ja. En uh, tenminste tot half twee. En wat betekent dat voor heemsteden? Uh, ten aanzien van vuurwerk? Want ik heb hier ook vuurwerk gezien, en niet een klein beetje ook. Maar hoe was dat bij jullie?
1: Er ja, was best veel vuurwerk in Heemstede Ongelooflijk denk, hè? Al die kakkers met mij, die zullen, wel, zullen zich wel aan de wet houden, maar die houden, die houden zich natuurlijk alleen aan hun eigen wetten. <laughs> ja. Ze betalen natuurlijk bij voorkeur geen belasting, maar ze laten zich wel inenten tegen, tegen corona. Een hele hoge inentingsgraad in Heemstede Ja. En, maar ze hadden erg veel vuurwerk, ik moet eerlijk zeggen, veel vuurwerk. En hard hè? Ja, daar, ja, ja, vooral siervuurwerk.
0: Oh nee, bij ons was het... Nou ja, ik heb geen, geen siervuurwerk gezien. Alleen maar illegaal uh, knalwerk. Hè? Van die cobra's of hoe heet die, uh, die ja, dingen. Nee, hè?
1: Ja, 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 erg hè. Ik vind eigenlijk als je iemand met zo'n cobra pakken... dat in een wetboek moet, moet komen te staan... dat je hem in zo'n kont mag steken en dan mag aansteken. Oh. Nou, dan stopt het wel. Dan gaan ze zich wel aan de wet houden.
0: Ja, moet je anders met een vuurpijl proberen. <lacht> dat, schiet, dat schiet ook niet op. Hé, maar uh, ben je zo tegen vuurwerk dan?
1: Nou, eigenlijk wel. Een gekke gewoonte... dat we... aan een nieuw jaar beginnen met een enorme... luchtvervuiling en milieuvervuiling. Met knallen, waar beesten bang van worden... waar bejaarden bang voor zijn. Uh, Overlast en vernielingen is natuurlijk een rare gewoonte. Maar goed... Deel van de bevolking, dat is de vaste 25% van de bevolking die op alle punten afwijkt, nou die houdt ook hiervan. En ik denk dat het uh, nog wel tien jaar duurt voordat dat uh, een beetje minder wordt. Ja,
0: ja, ja. En, we, en we halen dat uit België, hè? Dat, dat is wat ik begrepen heb.
1: Ja, maar normaal, uh, het is natuurlijk nog niet standaard verboden in Nederland, nu wel in verband met corona, dus normaal kun je natuurlijk goedgekeurd vuurwerk ook in Nederland krijgen.
0: Ja, ja natuurlijk. Er is dat, dat, een dat, hele discussie dat, over dat, om dat centraal te, ja, dat te steken. Ook, ja, dat knalt ook.
1: Maar ook als je het zou willen kopen... als consument kun je het nog steeds in Nederland kopen... alleen geen cobra's.
0: Nee, nee dat is gewoon echt illegaal. Hè. Maar is dat in België ook illegaal? Dat vraag ik me wel af.
1: Nee, dat is in België niet illegaal. Ja. In België bijvoorbeeld vuurwapens en vuurwerk... Uh, Daar hebben ze veel minder uh, regelingen over dan in Nederland. Maar betekent dat er minder ongelukken,
0: meer ongelukken gebeuren? Ook met vuurwapens bijvoorbeeld?
1: Uh, Dat weet ik niet. Bij vuurwapens zie je... uh, Wat ik weet, dat is dat toen in Engeland... uh, ongeveer twaalf jaar geleden vuurwapengebruik... onder criminelen uit de hand begon te lopen... Hebben ze daar een wet aangenomen waarbij het bezit van een illegaal uh, vuurwapen, daar is een minimumstraf aan verbonden. En uh, die minimumstraf is voor volwassenen twee jaar gevangenisstraf en voor minderjarigen één jaar. Onvoorwaardelijk. Toen ze dat invoerden, besloot de criminelen veel veel vaker om hun vuurwapen thuis te laten. Ja, als je dan uitging, laat je vuurwapen thuis. En als je een reddeal wil uh, uitvoeren, dan haal je je vuurwapen op. Want als je gewoon in een uitgaansgebied wordt gefouilleerd en men treft er een vuurwapen aan, dan, uh, dan krijg je twee jaar of meer uh, gevangenisstraf. En dit was wel effectief. Daardoor daalden de cijfers van illegaal vuurwapengebruik in Engeland behoorlijk. Mm. En... Uh, Sinds die tijd ben ik er ook voorstander van om de eerste drie keer dat je gepakt wordt voor een misdrijf te werken met maximumstraffen. En vanaf de vierde keer een minimumstraf en een maximumstraf. Dus laat ik eens een voorbeeld noemen op gekwalificeerde inbraak. En wat is dat nu? Dat is een inbraak met geweld of s'nachts. Daar uh, staat acht jaar op, maximaal. Dat krijgt nooit iemand. De enige bij wie ik heb gezien uh, dat die gevangenisstraf werd uitgesproken... tientallen jaren terug, aangemeinders. De man met de thermische lans, maar ja, die had dan ook... Oh, een ja ja, 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 AGM. Die, ja, A-G-M. Bra- brandkasten uh, Ja, ja met de thermische lans. En die, die had, dacht ik, uh, 250.000 gulden toen nog uh, gestolen van Anton Reesman... En die kreeg de maximale straf. Maar normaal, die inbrekertjes die bij jou of bij jullie, de luisteraars, thuis inbreken, ja, die krijgen bijna geen gevangenisstraf. En als iemand nou drie keer is gepakt, zou ik zeggen, nou, dan moet die maximaal acht jaar uh, uh, gelden. Maar bij de vierde keer bijvoorbeeld minimaal vier en maximaal acht. En bij de vijfde keer minimaal vijf. Bij de zesde keer minimaal zes. Bij de zevende keer minimaal zeven. Bij de achtste keer krijgt hij gewoon acht
0: jaar. Nou, omdat het onverbeterlijk is? Zijn, of... Ja,
1: heel veel inbre- heel veel, veel plegers zijn onverbeterlijk. En uh, je zegt, nou, je hebt gewoon drie keer een kans binnen het maximum strafrecht. En na de drie keer een veroordeling volgt een minimum en maximum. Nou, maar Hans, j- j-
0: wat me nou opvalt, hè? maar ik weet niet of ik het goed zie... We hebben de vorige keer wel eens gehad over of de politie links of rechts is. Hè? Is dat nou een linkse gedachte van je of een rechtse gedachte?
1: Veel mensen zullen uh, aan de rechterkant uh, zullen dit een goed idee vinden. Ja. Veel mensen aan de linkerkant die vinden dit geen goed idee. Uh, en... Daar maken ze een vergissing mee, want het, A, het is progressief. Het is namelijk anders dan het systeem wat niet werkt, wat we al jaren hanteren. Dus mijn ja. standpunt is een progressief standpunt. Uh, en men roept, ja, je moet die misdadigers ook een beetje beschermen. Maar ik vind dat de maatschappij ook moet worden beschermd uh, tegen misdadigers. Kijk, het belangrijkste doel van gevangenisstraf is nog steeds preventie. Terwijl ik vind dat bij de lichten waar men aan je lichaam komt... dus mishandelingen, en ook de lichten waarbij men aan je huis, in je huis komt... uh, dat dat vind ik uh, de lichten waarbij de wraak... een veel belangrijkere rol zou moeten spelen. Zowel de wraak naar het individuele slachtoffer... Je breekt iemand in en die neemt iets mee van je ouders, wat niet vervangbaar is. -hmm. En als zo iemand dan wordt veroordeeld tot, weet ik wat, uh, twee weken werkstraf of zo, en jij bent dat gevoelsaspect kwijt, en uh, dat vind ik verkeerd. Ik vind dus dat jij ook wraak moet terugzien in de hele strafrechtelijke procedure en behandeling. En als we dus zien dat iemand meerdere keren dit soort dingen doet... Kijk, en vergis je er niet in... Als iemand voor de vierde keer gepakt wordt, heeft hij het wel veertig keer gedaan. Want de pakkans is laag. Dan vind ik dus dat ook de maatschappelijke wraak... meer in het strafrecht tot uitdrukking moet komen... dan alleen resocialisatie noemt men dat. Namelijk het beter maken van de dader. -hmm. Want bij de meeste veelplegers... zie je dat die hele resocialisatie niet werkt. Dat is van de regen in de drup. Vind hey. jij dit, links of rechts?
0: Uh, nou ja, v- ik ben vrij sociaal, zoals ik zeg. Hè? Sociaal, omdat ik vind dat we voor allemaal moeten zorgen. Iedereen mag er zijn. Iedereen heeft een plekje nodig om te wonen... en adem te halen en om te eten. Uh, en uh, dat is de, de sociale kant, dat we dat inrichten. Maar dat geeft ook de vrijheid... Weet je en, uh, ik vind privacy en vrijheid enorm belangrijk. Uh, dus ik heb er veel voor over om dat uh, te beschermen. Voor mezelf, met alle verplichtingen die dat met zich meebrengt. Maar ik vind dat we voor iedereen moeten zorgen.
1: Nee, ik ook, maar ook, dus ook voor de slachtoffers. En ook zeker voor de slachtoffers. Ja. Eh,
0: dat is een, natuurlijk met slachtofferhulp, er is wel veel aan gedaan. Maar ze, ze staan nog steeds eh? bedrempel te uh, kijken bij een uitslag van dat, de rechter.
1: Dat zeg je wel. Zie, slachtofferhulp dat is een vrijwilligersorganisatie. En die krijgt al een subsidie. Terwijl iedere dader krijgt onmiddellijk bij het politieverhoor een advocaat. Ook daders die dat niet kunnen betalen krijgen... door de staat betaald een advocaat. Ja. En slachtofferhulp is een vrijwilligersorganisatie. Dus het is echt niet zo dat de hulpverlening aan slachtoffers op een gelijk niveau staat als de hulpverlening aan de daders. Zie als iemand, ik zal een ander voorbeeld. Stel dat een dief om de twee maanden wordt gepakt voor een inbraak. En en dat is een jeugdige. Dan moet de Raad van Kinderbescherming om de twee maanden een rapport opmaken over die jeugdige. Een assessment is twee jaar geldig. Ik vind dat deze rapporten eigenlijk ook twee jaar... Dat kan dus een stuk uh, goedkoper. En uh, dus als een assessment twee jaar geldig is voor een sollicitant... waarom zou dan niet een rapport van de Raad van de Kinderbescherming... langer dan voor één rechtszaak uh, geldig kunnen zijn? En of het nou één of twee jaar moet zijn? Hmm, Er gaat heel veel geld... ...naar de daders van misdrijven. Naar de advocatuur. Naar de kinderbescherming. Naar... ...noem maar op, dat kost heel veel geld. Dat is allemaal geld wat wij met elkaar via de belasting... ...op het kleed brengen. Terwijl slachtofferhulp dat niet zo is. Kijk, in Groningen ben ik een van de oprichters geweest van de slachtofferhulp. Dat heette toen de Stichting Slachtofferhulp. Ja. Maar... En wij moesten bijvoorbeeld een pand huren. Dat moesten wij zelf gaan betalen. Dus hebben wij opgericht een stichting steunfonds slachtofferhulp Groningen. En dat, dat steunfonds had geen geld. Dat was arm. En dan, dan vroegen wij subsidie aan aan allerlei gezelschappen. En dan kregen wij subsidies. En dat, dat staken wij dan in de stichting slachtofferhulp. En dan kon slachtofferhulp een pand huren. Eén één betaalde medewerker... Een soort coördinator-slachtoffer op en de rest vrijwilligers. Het is ongelijk verdeeld wat dit betreft in Nederland.
0: Ja, ja. helemaal mee eens. Um, even een ander onderwerp: dat is natuurlijk de politiek. We hebben ook links en rechts en midden? Ze staan nog bijna op het bordes. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, wat er staat. Gemengde gevoelens. Eh. Uh, Oh. 70% slagingskans, zoiets. Ik hoor het graag.
1: Eerst even, uh, ik ken een aantal mensen die in dit nieuwe kabinet zitten persoonlijk. Ah, huh? Wie? Uh, Dylan, uh, de nieuwe uh, meesteres van <laughs> Justitie. Is het
0: helemaal geen meesteres, hè? Nee, nee. Ook dat een... nog, hè? Oh, <laughs> Zelfs dat nog.
1: Nee, dat vind ik ook wij, een interessant
0: gegeven trouwens, hè? Ja. dat ze geen rechtenstudie heeft gehad, terwijl zowel minister van Justitie wordt.
1: Ja, maar kijk, zie je, ongeveer drie kwart van de Tweede Kamer is meester in de rechter. En um, ik kan ook niet bepaald zeggen dat die meesters in de rechter in de afgelopen periode een succes van hebben gemaakt. Nee. Um, um, kijk, Jan Schever, vroeger de beroemde uh, Tweede Kamerleer en ook wethouder in Amsterdam... Een zeer krachtig bestuurder, waar mensen nu nog tegenop kijken, net als Joop de naal. Die had de vaknijverheidsschool gevolgd. En die was bakker in Amsterdam. Die had een bakkerswinkel voordat hij de politiek inging. En dat is een van de meest succesvolle uh, politici geworden. Heel effectief in de woningbouwcrisis. Uh, zeg
0: ook weer? In Huppelepup kun je niet wonen. Wat was, was dus dat gelul.
1: In gelul kunnen, ja. In ja, gelul kun je niet wonen. Ja. 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 Dat is Jan Scheven. Maar laten we nog eens iemand pakken uh, Jacques Thijssen. Ah, Oké, okay, Jacques Thijssen. Er staat een beeld van hem uh, in de Jordaan. Uh, ik dacht op de Westerstraat aan het einde. Of nou in ieder geval vlak daarbij. Uh, Jacques Thijssen was uh, leraar. Die had kweekschool gehad. En die schreef boeken over pedagogie. En ook kinderboeken. En uh, die is daar heel beroemd mee geworden. En hij was zeer vooruitstrevend waar het betreft uh, onderwijs. En toen stopte hij als schoolmeester en hij ging in de Tweede Kamer. En daar is hij jarenlang heel beroemd geweest. Jacques Thijssen, zoek maar eens op. Heel mooi beeldje. En het leuke is ook, als je dat beeldje hebt gevonden... zit een geweldig mooi oud café naast. Een heel mooi groot oud café. Café Thijssen. En uh, die schenken heerlijke drank. Echt iets om zomers naartoe te gaan. Maar goed, uh, uh, die waren allebei niet uh, meester in de rechten. En uh, die hadden niet eens gestudeerd en die waren uitstekend. En als je nou eventjes, uh, hoe heet onze grote vriend Grapperhaus neemt. topjurist voordat hij minister werd. Maar je kunt niet echt zeggen dat hij succesvol was. Nee. Dus... Uh, uh, maar dit even, ik, ik ken Dillen persoonlijk en Dillen is een, uh, ik, ik ben ook op hun trouwerij geweest met Esmeralda. Dylan is een heel bevlogen, maar wat, wat mij betreft een beetje te rechts, maar een heel bevlogen uh, politica die uh, met hart en ziel vanuit haar uh, zeg maar politieke uh, grondhouding. Dat is VVD geloof ik hè? VVD, ja. liberalisme, haar werk doet. In Amsterdam was ze eerst, werkte ze eerst bij openbare orde en veiligheid. Dus ze heeft echt wel verstand hiervan. En ze is later politiek assistent geworden van Erik van den Burg. Erik van den Burg komt ook in het kabinet. Die zat voor de VVD in de Eerste Kamer. En dat is misschien wel de beste bestuurder die ik tot dusver heb meegemaakt. Die man had bijvoorbeeld de portefeuille Jeugd in Amsterdam. En daar deed hij echt wat aan met Hart en Ziel. Gewoon een hele succesvolle linkse burgemeester. En buiten dat, een hele aardige kerel. buitengewoon aardig. Dus dat deze mensen een stukje van de uitvoerende macht gaan doen, deze twee mensen. Uh, ja, uh, daar. Uh,
0: dus beide uit Amsterdam?
1: Allebei uit Amsterdam. Ja, oh, je God ziet meen. dat ze steeds meer dingen. In Den Haag nemen ze toch dingen uit Amsterdam. Uh, over en mee. Omdat het af en toe ook gewoon blijkt te ja. werken. Maar...
0: Justitie ah, is uh, redelijk op orde. Als justitie
1: het zo lijkt me goed bezet. En hij... Uh, Erik van den Burg uh, gaat volgens mij uh, doen met uh, de bescherming en toelating van migranten. En dat past ook precies uh, bij hem. En ja. ik denk dat hij dat ook goed gaat doen. Maar als ik naar het geheel kijk... Met die Hoekstra.
0: Ik zie, ik zie je gezicht, hè? Even voor de helderheid. Hè? Ja, ja. Oh, dit voorspelt niet veel goeds, hè? Nee, nee, nee. En
1: ook. De, uh, ik verwacht dat de spanning tussen de VVD. en het CDA. en D66. snel zal toenemen. En dat de voorstellen. en met name daar waar het betreft het milieu, denk ik. Uh, maar misschien ook. Uh, de belasting op vermogen, dat dat leidt tot een kabinetscrisis.
0: Ja, hey, zo daar het, zijn ze op uh, teruggefloten. Ja,
1: ja, zo het niet is, uh, de twee enquêtes die er nog komen zo. over Groningen ja. en de, de toeslagenaffaire, toeslagen. dat dat bijna wel moet leiden tot een voortijdig vertrek uh, van uh, dit kabinet. Uh, aan de andere kant moet ik zeggen dat als ik nou zie wat de oppositie heeft gepresteerd tijdens uh, de laatste campagne, dat is ook belabberd. Dat is uh, normaal zou ik stemmen op de Partij van de Arbeid. En Liliane Plommen lijkt me wel eerlijk, maar er zit geen bezieling meer achter. Uh, er zit ook niet een herkenbare uh, progressieve. Het is eerder. De socialisten zijn de laatste jaren eerder conservatief. Pak ons niet aan wat we hebben dan progressief. We gaan proberen om de mensheid... Uh, dus wat mij betreft mogen de oude idealen, de verheffing van een deel van onze bevolking, die mogen gewoon weer terugkomen. Er zijn in Nederland eigenlijk zijn er alleen maar pragmatische partijen en ideologische partijen die zijn er niet meer. Thomas Piketty, de, de Franse uh, econoom, die heeft ondertussen toch bijna wetenschappelijke boeken geschreven... waarin hij aantoont dat met name de herverdeling van vermogen... en dat is geld wat mensen hebben doordat hun huizen in waarde zijn gestegen. Fabrieken, grote erfenissen. Dat met name de verdeling van vermogen... uh, en ook de belasting uh, slecht is... en ook de belasting op vermogen veel te laag is. Terwijl de belasting op arbeid uh, heel hoog is. En dus... Uh, hij pleit ervoor om het vermogen te herverdelen. Dus mensen die niet werken, uh, maar die desondanks allemaal gebouwen hebben... en fabrieken en andere vermogen en aandelen en huizen... Uh, die zouden veel meer moeten betalen. En mensen die nog werken, die zouden minder moeten betalen. Uh, dus zeg maar, uh, Bernard Junior uh, met zijn 850 miljoen panden in Amsterdam... Die zou veel zwaarder belast moeten worden op het vermogen die die panden vertegenwoordigen. Nou, hij heeft ook
0: veel schulden waarschijnlijk. Hè? Dus dan, dat gaat er weer vanaf. Maar die vermogensrendementsheffing, daar zijn ze dus op en Dat moet uitgevoerd gaan worden.
1: Hè? Geweldig hè?
0: Ja, ik vind dat. Dat vind ik ook hè. Dus aan de ene kant ben ik het ook wel met je eens. Ik vind het ook niet erg om te betalen. Ja, maar aan de andere kant, het is toch een bepaalde mate van uh, oneerlijkheid. En dat hebben ze gewoon in stand gelaten. He, terwijl je weet dat de rente min 1 is, om maar zo te zeggen. Ja. He, en 4% uh, je aansmeren. Weet je, wel? Dat, 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 dat voelt gewoon slecht.
1: Het is ook slecht. Zie, toen ik hoorde dat deze uitspraak er was, toen heb ik onmiddellijk een aangetekende brief naar de Belastinginstructeur in Amsterdam gestuurd. Uh, dat ik uh, alsnog herziening wil van mijn aangifte vanaf 2017. Zo. Heb ik voor in januari verstuurd, want anders is er weer een jaar weg.
0: Ja. Ja. Maar ze zeggen nu, hè, het was geloof ik 60.000 brievenschrijvers die er waren. Eh, maar eh, de Raad van State die gaf een overweging... Hè, dat het voor alle belastingplichtigen zou gelden. Ja. En dat is ook terecht. Absoluut. en wat er zijn mensen, Dat zijn weer de mensen die denken van ja oké, okay, ik doe het volgens de regels en volgens het boekje. En ik sta niet meteen op om te schrijven. Hey, je hebt het ook pas achteraf gedaan. En die mensen worden dan als het ware gestraft. Een soort rechtsongelijkheid vind ik dat.
1: Had je een accountant voor jou ook een nee. niet? Nee, nee. Nee, nee, ik denk ja, het
0: is zo. Het zijn zo. Uh, we zien wel, valt niks aan te doen. Hè? Uh, nou ja. Dus misschien gaat dat nog uh, soelaas bieden. Uh, wat vind je van Kago Financiën?
1: Uh, vast beter dan Hoekstra.
0: Maar ze heeft, er, heeft ze er dan verstand van?
1: Nee, nee maar dat, uh, dat hoeft ook niet beslist. Als ze de uitwerkingen van de maatregelen maar kent. En dus uh, net wat ik zei... Uh, Grote vraagstukken, ja er komt natuurlijk wel, maar er komt een minister van pensioenen, dus dat hoeft ze niet te doen. Maar de, de, we krijgen natuurlijk de pensioenhervorming, wat, wat ja. belangrijk is. Maar als uh, zolang zij maar snapt, uh, wat is vermogen eigenlijk? Welke vermogensbestanddelen bestaan er? Hoe zijn die vermogensbestanddelen belast? Nadenkt over hoe krijg ik dat omhoog? En dan kunnen de lasten op arbeid die kunnen omlaag. Dat is, ja. voor, dat is goed voor het bedrijfsleven. Ja. Uh, en uh, uh, goed voor de beurs. Want het is natuurlijk die inflatie die er nu is geweest: 2,7 procent. Over het afgelopen jaar. En dat, dat zal volgend jaar waarschijnlijk meer zijn. 5
0: procent. Ja, dat. Ja? Uh, maar zo.
1: Ja, vind ik ook. En dus daar moet je iets aan doen. En Ook hier geldt uh, dat mensen met schulden. Uh, die profiteren daarvan omdat die schuld minder waard wordt. Ja. En dus. Uh, als je dus een miljoen, ja, als je twee, een miljoen ja. schuld had... of 100.000 euro schuld... Uh, 100.000 euro schuld... is dus nu nog maar 97.000 euro. Ja, ja
0: dat zit geen duik uiteindelijk, denk ik. Uiteindelijk wel, maar nu niet.
1: Voor de kleine man nee. wel. Ja. Voor de kleine man wel. Stel nou, je hebt m- mijn, mijn zoon... die zal, weet ik wat... 230.000 uh, schuld hebben. Dan heeft hij wat van afgelost ondertussen. Ja. En dan er staat er nog 22.000... Als er dan 3% geldontwaring is, dan uh, gaat daar 6.000 euro per jaar relatief van die schuld af. En dat is voor mensen met een kleine beurs best belangrijk.
0: Ja, maar dan verdien je wat geld en je bent met z'n tweeën. Daar hoorde ik ook verhalen over. Twee normale inkomens. En normaal hebben we uh, 2.000, 3.000 euro. Heel moeilijk om rond te komen. ja. En dat is natuurlijk ook een een bakkelende die over ons uh, komt. Want die die lonen zijn niet gestegen. Al jaren niet. niet. En ik vind het echt een dramatisch verhaal. We ronden af en we ronden af met wat gaat 2022 brengen? Waar verheug je je op?
1: Vakanties. Ah, ja. Mijn contract is net verlengd. Met? De meeste luisteraars. Uh, met TNO. Uh, tot aan mijn pensioen.
0: Met TNO bedoel je? Of met?
1: Ja, bij TNO. Yeah? Ja. ja. Wow. Tot aan mijn pensioen. Uh, dus dat betekent dat ik me daar niet meer druk om hoef te maken. Met uh, hey, hoe ziet het eruit? Ik, ik weet wat ik doe. Tot uh, 2014. Zo. Uh, 2024 bedoel ik. 14 mei. Dus ik ga lekker verder werken met TNO. Dat is een plezier om voor TNO te werken. Ik wil genieten van mijn vakanties, hmm. ik heb besloten dat ik me qua vakanties, ik ben nu een keer naar Duitsland geweest en een keer naar Spanje terwijl ik de afgelopen jaren helemaal niet op vakantie ben geweest in verband met corona, omdat ik braver ben dan braaf, mijn vakanties ga ik wel genieten, ja. ik weet dat jij wel naar Mallorca gaat en volgens mij ga je ook nog een heel erg mooi, Zuid-Amerikaans, uh, ja. tropisch land, Costa Rica.
0: Hey, en dan, dat, dat, dan, dan hoor je zo uh, al die apen, die papegaaien. denk ja. je dat je nog uh, het verschil kan horen tussen die apen en mij uh, als ik dan een podcastje maak? Absoluut. En net zo van onzin komt eruit natuurlijk. Maar,
1: maar kijk, die, die, die bosapen. <laughs> Jij weet dat ik een keer ben aangevallen door bosapen toen ik in het binnenland van Suriname zat. Ja. Dat zijn best agressieve en hele sterke apen. Ah. Okay. Als je in hun territorium komt, dan beginnen ze te schreeuwen en dat is duidelijk hoorbaar, ik waarschuw je. En uh, als je daar overnacht, hè, want ik, ik overnachtte in de, in de Rimboer, in het uh, Amazonewoud, noordelijk, het heet het Keizergebergte in Suriname. Je komt in hun, uh, in hun territorium, dan willen ze ook wel agressief worden. Als bij ons het vuur uitging, liepen we gevaar.
0: Ja, nou, de gewaarschuwd man telt voor twee. Ja, jij ook. Dus uh, <laughs> ik moet ook opletten. Um, aan het einde gekomen. Um, ja. We gaan zo straks met Michel verder. Daar heb ja. ik ook zin in. Leuk man. We zijn er. Hoi. Hoi.